0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA – Rozwój Kompetencji Dziennikarzy Studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Topuliński, dzień dobry. Naszym gościem jest Witold Chomiczewski, pełnomocnik do spraw legislacji w E-Izbie, Izbie Gospodarki Elektronicznej, a także radca prawny w Kancelarii Lubasz i Wspólnicy. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Rozmawiać cześć. będziemy o tym, co w naszej kieszeni, o portfelu, ale jednak w formie cyfrowej. Co się może w takim portfelu znaleźć? Co się już znajduje? No już
1: znajduje się całkiem sporo, całym, całkiem sporo naszych dokumentów, bo nie, chociażby aplikacja, aplikacja Obywatel no to już i, i, i prawo jazdy, i dowód, dowód osobisty, dokumenty związane z samochodem, nasze recepty, e-recepty, tak dokładniej. No i to, co jest ostatnio gorącym, gorącym tematem, czyli tak zwany paszport Covid.
0: Wydaje mi się, że z niektórymi tymi dokumentami już jesteśmy zapoznani całkiem nieźle. To znaczy, z prawa jazdy korzystają kierowcy, pokazują to policjantom i to jest akceptowane. W pociągu spotkałem się z tym, że ten dowód osobisty pokazywany przy bilecie to również może być aplikacja obywatel. Ale dalej są pewne jakieś takie ograniczenia, na przykład do sklepu po napój z bąbelkami nie wylegitymuje się telefonem, bo w kasie mi powiedzą, że. To nie jest dowód tożsamości. Muszę wyjąć plastik.
1: No tak, rzeczywiście to jeszcze nie jest jakby takie, takie dokończone. Ten proces jest też, powiedziałbym, dość, dość złożony od, od strony też prawnej, bo rzeczywiście jest tak, że jeżeli chodzi o chociażby policję już rzeczoną, no to oni mają też, policja ma możliwość weryfikacji tych danych poprzez własne połączenia, więc jakby to jest, to jest prostsze. E, oczywiście też stosujemy te, te dowody osobiste, ja się z kolei z tym spotkałem, te e-dowody osobiste, takie nazgimy w pewnym e, cudzysłowiu, na jakichś takich zajściach typu jakaś stłuczka, żeby wymienić się danymi między kierowcami, no bo one operują na tym, te dokumenty, że one są w czasie rzeczywistym podłączone do rejestrów państwowych, w związku z tym jakby zaciągają dane stamtąd. Natomiast rzeczywiście bez 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 tych plastików, jak powiedziałeś, jeszcze nie do końca jesteśmy w stanie się się obyć, natomiast myślę, że jest to że jest to kwestia, kwestia czasu, tak, za, tak zakładam mam taką nadzieję.
0: No i chyba najpopularniejszy dokument tego sezonu, to znaczy certyfikat COVID-19, informacje o tym, czy jesteśmy zaszczepieni, czy wyszliśmy z choroby, albo czy mamy testy niedawno za sobą. W różnych krajach różnie to wygląda. Ja mam doświadczenia z Niemiec, gdzie przed każdą restauracją sprawdzano, czy klubem, czy na pewno mamy ten certyfikat. U nas to wygląda inaczej, choć zastanawiam się, Na ile to rozwiązanie jest skuteczne, czy może być na przykład za chwilę ogłoszone, że będziemy się sprawdzali tu i ówdzie?
1: Znaczy, ja myślę, że to, nie jest, że to nie jest wykluczone, bo ostatecznie to jest kwestia decyzji takiej, czy, czy jak, jak będziemy podchodzili do, te, do tego tematu, jak będą wyglądały przepisy, te, to słynne rozporządzenie związane z różnymi nakazami, zakazami z czasów pandemii, jak będzie wyglądała, jak wyglądał obowiązek legitymowania się i też co będą mogły robić osoby zaszczepione, czego nie będą mogły robić osoby niezaszczepione, no bo wtedy się ta konieczność ewentualnej weryfikacji nam pojawi. Tak? No i drugi element no to jest decyzja o tym, czy, czy trzymamy się papieru, czy jednak jest wystarczająca, nawet chociażby jeżeli już będziemy się decydowali na konieczność legitymowania, no to żeby ta forma elektroniczna też była, nie, też była dostępna. Chociaż muszę przyznać, że też jak się tak rozglądam po znajomych no i ktoś wyjeżdża za granicę, to okej, okay, aplikacja jest, certyfikat jest, ale na wszelki wypadek wydrukujmy jeszcze. Więc no jakby to, to nasze też takie mentalne podejście, że no jednak ten papier przy że jednak nie go ze sobą. Nieważne, że on się pogniecie, za chwilę będzie nieczytelny, ale ale i tak to to drukujemy.
0: Już nie mówiąc o takich sytuacjach, gdzie ten telefon nam padnie, bo się rozładuje albo nie daj Boże ktoś tam go ukradnie, to zawsze lepiej ten certyfikat gdzieś tam w tej papierowej formie w portfelu mieć. Okej, wróćmy za chwilę jeszcze do tematu portfeli i tych cyfrowych portfeli, bo możliwości, jakie przed nami stoją, jest wiele, może warto by je wykorzystać. W audycji rozmawiamy dzisiaj o cyfrowych portfelach i z Gospodarki Elektronicznej to instytucja, którą dzisiaj w naszym programie odwiedzamy. Witold Chomiczewski to pełnomocnik do spraw legislacji w EISB, a także radca prawny w Kancelarii Lubasz i Wspólnicy. Powiedzieliśmy przed chwilą o tym, co jest, a teraz chciałbym Cię zapytać o pewien taki potencjał cyfrowych portfeli. Co moglibyśmy jeszcze znaleźć w aplikacjach, w telefonach? Czego moglibyśmy się dowiedzieć albo co można by uprościć? Mam jeden taki pomysł, ale o nim za chwilę. Znaczy, ja
1: sobie wyobrażam, że tam się może przenieść cała nasza zawartość aktualnego portfela, wzbogacona wszelkiego rodzaju usługi usługi publiczne. Tak Tak sobie bym to wyobraził, czyli powiedzmy też chociażby te elementy, które już mamy, tak, one nie są jakby w jednym portfelu, ale mamy je w telefonie, typu e, chociażby karty, czyli płatność, płatność kartą realizowana poprzez tą płatność telefonem, tak, no bo to się tak naprawdę opiera na tym, że dane karty są w odpowiedni sposób e, przechowywane e, na telefonie. E, in, inne elementy, które, które, które mo- mogą być, no to jakby prozaiczna rzecz, no ale też to się dzieje w opuszczonych aplikacjach, czyli te wszystkie nasze plastikowe karty lojalnościowe, zbieranie punktów, które do tej pory, tak, szukaliśmy tej karty, ostatecznie nie mieliśmy ze sobą, teraz są do tego aplikacja, w których to wszystko może się być przechowywane. Co więcej, w kasie nasz... czasem
0: zbieramy punkty i od razu płacimy za te kawę i idziemy dalej. A.
1: I od razu płacimy. Znaczy ja generalnie obserwacja tego to też jakby zmierza w takim kierunku, żeby, żeby połączyć, żeby sama, sama płatność, tak, żeby ona była jak najmniej ingerująca, jak najmniej wymagała od nas aktywności, żeby była jak najprostsza. To może być oczywiście połączone z jakimiś jednocześnie od razu programami lojalnościowymi. Też obserwacja jest taka, że wiele, wiele sklepów, wiele sieci dąży do tego, żeby tworzyć własne systemy płatności. One często opierają się na, na, przykład na karcie, tak, która jest
0: Co postulujecie jako Izba Gospodarki Elektronicznej w kwestii tego takiego rozwoju? Na ile my możemy sobie pozwolić wrzucić wszystko do telefonu? O bezpieczeństwie to jeszcze za moment. To znaczy,
1: jakby tutaj moim, moim zdaniem to jest taki, ten wątek, który poruszyłeś, bezpieczeństwo, on naprawdę, tak naprawdę jest tutaj kluczowym elementem, który nam odpowiada na to pytanie, jak daleko możemy, możemy pójść. I ja uważam, że w momencie takim, kiedy te zabezpieczenia rzeczywiście techniczne są właśnie Odpowiedzią na ryzyka, które mogą się zadziać. Chociażby takie prozaiczne jak zgubienie telefonu, czy kradzież telefonu, tak? czyli to, że ten telefon jest odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób, osób trzecich, że mamy możliwość na przykład wymazania zwalnego danych z tego telefonu. No to, to jeżeli mamy taką odpowiedź na te zagrożenia, to ja uważam, że tutaj można, można jak najbardziej przesuwać tą zawartość naszego, naszego portfela do, do telefonu. Zresztą jest to odpowiedź na to, czego mam wrażenie. E, o, oczekujemy jako, jako, jako też też społeczeństwo, mam mam na myśli, że oczywiście to się zmienia w posz- w szczególnych grupach wiekowych, ale to różnego rodzaju badania pokazują, że ta, to grono konsumentów czy obywateli, którzy chcą, e, chcą mieć więcej rzeczy w cyfrowym portfelu, no jest coraz szersza, ich otwartość na nowe, nowe płatności, ale oczywiście też jako Izba nie postulujemy na pewno rozwiązań, które będą oznaczały, że mamy tylko portfel cyfrowy, a nie ten tradycyjny, no bo też musimy pomyśleć o osobach, które nie są zaznajomione z tymi technologiami. Czy nie chcą z tego korzystać. Uważam, że nie można im tego narzucać i też nie można ich wykluczać. Tak mówi się o takim wykluczeniu cyfrowym, czyli jakby planując te usługi, też trzeba pamiętać o tym, że nie możemy utrudnić życia grupie, grupie, grupie obywateli, które nie chcą albo nie potrafią korzystać z takich, z takich rozwiązań.
0: Płacimy też w internecie czasem za wykorzystaniem takiej jednorazowej karty do jednorazowych płatności internetowych. Ta karta znika, pojawia się nowa, dzięki czemu nie zostawiamy po sobie śladu i nie dajemy prowokacji ze strony tych, którzy chcieliby wykorzystać nasze dane w sposób niecny. Rozmawiamy o trochę takim polu polskim. Karty płatnicze to jeszcze inna sprawa. Tymczasem Komisja Europejska myśli o stworzeniu takiego europejskiego cyfrowego portfela z prawem jazdy, z kartą kredytową, dokumentami. Wydaje mi się, że całkiem chyba nieźle wypadamy na tle niektórych krajów Europy, bo my te rozwiązania już znamy już ten e-obywatel, m-obywatel z receptami, z prawem jazdy, z dowodem tożsamości i certyfikatem COVID, już m- możemy zainstalować i pochwalić się nim.
1: Tak, jak najbardziej. Ja, ja uważam, że, że, że Polska wypada tutaj bardzo, bardzo dobrze w porównaniu też z pozostałymi państwami unijnymi. I tak, jeżeli chodzi o zawartość naszego cyfrowego portfela. Możliwości aplikację MOBYWATE. Ona jest bardzo wysoko też pod tym kątem oceniana. Też mamy, uważam, bardzo nowoczesne usługi bankowe, fintechowe, związane z płatnościami. Często się e- okazuje, to też jest gdzieś tam moje doświadczenie, że wyjeżdża się na, na, na zachód z Europy. Byłem zdziwiony, że jeszcze na przykład płacąc, e- zlecając przelew, muszę korzystać z karty jednorazowych kodów, którą bank do mnie przesyła. Ja tam muszę zeskrować sobie e- jakąś monetę czy innym. In, inną rzeczą, ten, ten, taki, ten tą farbę z odpowiedniego pola i wpisać ten kod, gdzie przecież jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że, że u nas to robimy w naszych aplikacjach bankowych najczęściej, ewentualnie SMS-kodami. O tych kartach tu już chyba dawno zapomnieliśmy.
0: No i wydaje mi się, że młodzi to w ogóle telefony, opaski czy innego rodzaju, no mniejsze tokeny, no po prostu gdzieś ta karta to powoli staje się naszym przeżytkiem.
1: Tak, to, 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 to prawda. To zdecydowanie, zdecydowanie widać też widać też w sklepach, tak? jak, jak się zmieniła dostępność w ogóle tych tych płatności. Jakby mam, mam wrażenie, że teraz jest niewiele miejsc, gdzie, gdzie tą kartą nie można zapłacić. Mam na myśli przede wszystkim na pewno miasta, tak? ale już też w mniejszych miejscowościach tak rzeczywiście się dzieje, co dla mnie też osobiście jako osoby, która rzadko kiedy ma przy sobie gotówkę jest, jest dość, dość cenne, bo potem szukanie bankomatu Rozumiem to e, takie trochę niewygodne sytuacje.
0: No, to na koniec jeszcze zapytam o temat, do którego powracamy w audycji. Nasi słuchacze to wiedzą. Bezpieczeństwo. To jest ten warunek, który stawiamy sobie w kwestii tego oddawania naszych e, cudzysłów, realnych, plastikowych kart w zamian za te aplikacje. No jak to? Przecież w telefonie mamy aplikacje do gier, aplikacje społecznościowe. Jesteśmy połączeni z internetem niemal non-stop. A tu jeszcze aplikacje bankowe. A tu jeszcze aplikacje, w których są nasze imiona, nazwiska, adresy, grupy krwi, Informacji o tym, jakie choroby przeszliśmy, na ile to wszystko jest bezpieczne i przechowywane w naszych zabezpieczeniach typu, typu palce i inne różne piny, że to nigdzie nie wycieknie.
1: Tak, znaczy ja muszę powiedzieć o tym, o tym w ten sposób, że my jakby to, to wszystko, co tam mamy, to, to są dane osobowe. Dane osobowe i tutaj powiem o tym, tak jak ja to się śmieję, o tym prawniczym celebrycie, czyli o RODO, który, który bardzo jest akt prawny, który myślę, że wszyscy słyszeliśmy, tak zakładam. bo Zdecydowanie. Tak. I i tam jest taka taka regulacja, która w tym kontekście warto warto wymienić. To znaczy filozofia RODO jest taka, że do bezpieczeństwa danych osobowych podchodzi się w oparciu o tak zwane podejście oparte na ryzyku. Oznacza to, że jakby muszę sobie zweryfikować jako twórca takiego rozwiązania, czy jako administrator danych, czy już bezpośrednio osoba, która korzysta z tych, z tych urządzeń, oferuje te, te rozwiązania, muszę zobaczyć, jakie są ryzyka, na które są potencjalnie nastawione te dane i właściwie na nie odpowiedzieć przez zabezpieczenia. Czyli takie elementy jak kradzież telefonu, jak włamanie do telefonu, jak złośliwe oprogramowanie, one powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w odpowiednim zabezpieczeniu. Dodatkowy element, To jest tak zwany system data protection by design i i, i to oznacza, że już projektując określone rozwiązanie i tak uważam, że należy podchodzić do do polskiej cyfrowych z perspektywy podmiotów, które tworzą, muszę uwzględnić zasady ochrony danych osobowych, one muszą być immanentną częścią takiego projektu i muszę tak projektować to rozwiązanie, tą moją aplikację, żeby ona pokrywała te ryzyka dla, dla danych osobowych i pozwalała nam bezpiecznie z tego, z tego korzystać. E, jakby oczywiście jakby nie jestem też osobą techniczną, w związku z tym jakby nie, nie mam szczegółowej wiedzy na temat poszczególnych e, rozwiązań, natomiast no, patrząc jako prawnik, no to, to przyjąłbym założenie, że te rozwiązania, które znajdują się na rynku, zwłaszcza są filmowane przez, przez instytucje publiczne, no, że one właśnie według takiego podejścia są, były i będą budowane. No i nad tym wszystkim też czuwa prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce, czyli ten organ nadzorczy. E, który tutaj może ewentualnie pogrozić palcem, a jeżeli e, będzie bardzo krytycznie to nałożyć karę nawet do 4% obrotu rocznego e, danego, danego administratora, co już jest poten, poten, przekłada się na potężne potencjalnie pieniądze, więc jest to obowiązek, który trzeba traktować poważnie.
0: Słyszałem też już tak na zakończenie i nawiasem mówiąc, że RODO nasze europejskie staje się nieco wzorem dla innych organizacji, państw czy kontynentów. Chiny myślą o wprowadzeniu podobnych przepisów, które będą dotyczyły ochrony danych osobowych co jest dla mnie pewną taką ciekawostką, czy może nawet zaskoczeniem.
1: Tak, rzeczywiście rzeczywiście, ten, 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 te, te rozwiązania w Chinach również są planowane. Rzeczywiście
0: myślę, że RODO opiera
1: się, opiera się na bardzo takich sensownych też, też założeniach. Oczywiście o, o pewnych rzeczach w praktyce możemy dyskutować, tak? ale, ale rzeczywiście to podejście oparte na ryzyku, ono jest myślę trafne, bo on też jest bardzo elastyczny, bo dzisiaj mamy takie ryzyka, a za kilka lat przy innych technologiach ryzyka będą zupełnie inne i to był problem poprzedniej polskiej regulacji która określała sobie zabezpieczenia, a, a okazywało się, że 10 lat później zupełnie są nieadekwatne do tego, jakie problemy się pojawiają. I rzeczywiście Chiny, tam jest, jest ciekawe, ciekawe rozwiązanie z kolei w Chinach, że z tego, co się zorientowałem, jest obowiązek przechowywania danych, przynajmniej większych zbiorów, one tam nawet są dookreślone, co to oznacza większy zbór, zbiór, zbiór na terenie, na, terenie, na terenie Chin, co też jest rozwiązaniem dość, dość interesującym. RODO tego nie ogranicza, możemy te dane przechowywać na pewno każdym państwie Unii Europejskiej Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeżeli chcemy je transferować poza ten obszar, to musimy mieć odpowiednie, spełnić odpo, odpowiednie warunki. Natomiast Chiny rzeczywiście postawiły, jak widać, na to, żeby te dane znajdowały się tam na, na miejscu.
0: Mówił Witold Chomiczewski, pełnomocnik do spraw legislacji w E-Izbie, Izbie Gospodarki Elektronicznej, a także radca prawny w Kancelarii Lubasz i wspólnicy. Dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Mi bardzo miło. I zachęcam do tego, żeby poznać więcej na stronie Izby Gospodarki Elektronicznej. Tam między innymi, badania i raporty rynkowe dotyczące choćby e komercu i całej gospodarki cyfrowej. Piotr Ktypuniński, dziękuję. Jeszcze na sam koniec drugie miejsce w internecie, do którego Was zaproszę, to podcast Trzy grosze o ekonomii. Tam cała nasza rozmowa i tam także poprzednie spotkania dotyczące między innymi rynku pracy i młodych. I wydaje mi się, że u progu nowego roku akademickiego do tego tematu będziemy jeszcze powierzać. Wracali. Trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień. Audycja realizowana w ramach projektu OFMA, rozwój kompetencji dziennikarzy studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.